0: Médico para todos, acupuntura para combater o estresse. Bom, o doutor Geraldo Alckmin é médico, foi o governador do estado de São Paulo quatro vezes e hoje a gente recebe ele aqui no Olho Clínico para conversar sobre esse assunto, sobre a questão do estresse, acupuntura e como, na verdade, levar alívio para toda a população. Doutor Geraldo, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Muito obrigado, doutor Fernando. Uma alegria revê-lo, estar aqui junto com você e com vocês no Olho Clínico.
0: Isso mesmo. Curta, curta. Deixe seu comentário aqui que a gente vai olhar com muito carinho, né, doutor Geraldo? Claro. E compartilha, leva para frente essa informação que é extremamente importante. A gente já sabe que são quase dois anos de pandemia, além do problema biológico causado pelo próprio coronavírus, vem né, aquela onda da questão da saúde mental e do estresse. O que o senhor acha? Qual que é a forma que a gente tem, na verdade, de lidar e levar alívio para a população em maneira geral?
1: Olha, doutor Fernando, foi até cunhado um termo novo coroinsônia. Quer dizer, a insônia do corona, né, do coronavírus. Pessoas dormindo mal, com insônia, sono dividido, acordando mais cedo, com dificuldade de pegar no sono. Então, algumas dicas que ajudam. A aurora matinal, acordar muito cedo, abrir janela, abrir cortina, a presença dos primeiros raios da manhã... Da aurora matinal na retina e no cérebro emocional ajuda muito. Depois, alimentação rica em ômega 3, né? Peixe, agrião, espinafre. Ômega 3, exercício: a gente tende a ter uma vida muito sedentária. Quando faz exercício, se libera serotonina, neuropeptídeos de cadeia longa que fazem bem ao cérebro. Massagem. A pele é o maior órgão do corpo humano. Respiração. Quando está nervoso, respira fundo. Né? Inspira profundamente, expira profundamente. A acupuntura, quando eu coloco uma agulha aqui em Ig4, ela age no cérebro e ajuda a liberar neurohormônios que fazem bem ao cérebro. O amor. O amor é uma necessidade biológica, ser humano não é máquina, precisa de afeto, precisa de carinho, cultivar amizades, né? cultivar laços de afeto e a grande conexão, tirar um tempinho para a vida espiritual, né? tirar ali um minutinho para a vida espiritual. Então acho que são é, coisas do cotidiano que a gente pode fazer em casa, não gasta nada e que vai ajudar a gente já poder enfrentar melhor esses tempos difíceis aí que o mundo inteiro está passando.
0: Muitas coisas que o senhor falou aqui, as pessoas já podem automaticamente iniciar.
1: É e isso aí. Independente
0: de só delas, né? Por exemplo, é isso, isso da de acordar cedo e deixar o dia entrar para dentro da sua própria casa, ter contato com o um raio de luz, só você pode fazer. Agora, dentre todos os itens que o senhor citou e prescreveu muito bem aqui, o senhor falou de uma coisa chamada acupuntura. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente sobre como a acupuntura pode, de fato, interferir positivamente para combater o estresse. O senhor falou do ponto IG4, mas imagina que devem existir outros também. É, Aliás, a acupuntura ela é muito eficaz.
1: Imagine uma dor lombar. Estou com uma dor nas costas. Você normalmente teria que tomar três remédios. Né? Anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular. A agulha, ela libera Uh, substâncias químicas, analgésicas, anti-inflamatórias, relaxa a musculatura. Então você evita algumas cirurgias, você evita a polifarmácia, é muito remédio, tem um custo menor, não tem quase efeito colateral, então ela ajuda muito. E no caso do estresse, você tem um ponto aqui, chama Extra Head Neck 3, pontinho aqui, que ajuda enormemente. Coração 7, um pontinho aqui também, que ajuda enormemente. Então, a acupuntura ela age à distância, ela age no cérebro, acalmando,
0: sem você ter que comprar remédio. Agora, se senhor falou uma coisa interessante. Libera substâncias. Gente, mas não é que coloca, injeta uma substância ali dentro. É a simples presença da agulha isso. e o detalhe é o ponto certo. Né? Eles é chamam de aí. meridiano né, na medicina é. chinesa.
1: Você tem os meridianos e você tem aquele ponto. Então você tem um ponto aqui, coração 7, que ele vai estimular o meridiano vem e age no cérebro. Ou extra headneck 3, você o chamado terceiro olho ou pc6, pericárdio 6, um ponto aqui também. É, se você comprimir aqui já ajuda. O que Mas levemente assim? Não, não, com forma, Mas, de Igor, maneira, tem que, que ser do lado é, esquerdo. Press... Não, não, qualquer o dos direito. dois. A lei ideal é até bilateral. Fazer de um lado depois do outro. Então, você também acalma, pericárdio 6. Então, claro região... que a agulha, a agulha é mais eficaz, porque ela pega o meridiano e vai agir no, no cérebro. Mas você pode até fazer com a mão, você pressiona aqui PC6. Aliás, esse é um ponto muito importante também para evitar ânsia de vômito, evitar náusea, em quimioterapia, muito utilizado, né? recomendado até pelo NIH. Então, a acupuntura é, uma, é um ramo da medicina que tem mais de 2 mil anos. Hoje o caminho, doutor Fernando, é a medicina integrativa. Você soma um pedacinho de cada uma, para você ter um
0: resultado melhor. Agora sim, a gente sabe que a acupuntura ela é aprovada e praticada pelo SUS. Agora o que está faltando, ou falta alguma coisa para a gente conseguir de fato ampliar isso em larga escala para toda a população?
1: É, eu acredito que o caminho seja o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferecer gratuitamente, gratuitamente nos postos de saúde ou na rede ambulatorial, como especialidade, oferecer acupuntura. Aliás, para tudo, sistema digestivo, respiratório, circulatório, neurológico, ela tem mais de 40 tipos de patologia que ela tem um bom resultado. E outras, ela se soma, a, a medicina nossa ocidental, e ela promove saúde. Na lógica, quem está nos acompanhando, doutor Fernando, você tem uma síndrome de excesso, eu estou agitado, insônia, nervoso, encostar em mim, eu, eu xingo, eu estou ri, correndo risco de um AVC, então você drena, você ceda, você tira aquele excesso, excesso. E você tem a síndrome de deficiência, pessoa que acorda cansada, voz fraca, tem desânimo, apatia, você precisa tonificar. Então você busca o equilíbrio, ela busca o equilíbrio. E o envelhecimento é normal, envelhecimento não é doença. A pessoa pode ter 30 anos e está doente, o outro ter 80 e não está doente. Tem... Envelhecimento é normal, então você busca o equilíbrio. A doença é o desequilíbrio. Quando desequilibra, você pode ter um câncer, pode ter um AVC, pode pegar um diminuir a resistência, pega é, SARS, o, o coronavírus, Sars-CoV-2. Então,
0: é a lógica de promover saúde, promover saúde. Aí, eu gosto disso, gosto disso. O senhor falou uma coisa bem interessante, porque com isso você pode reduzir o número de gasto com medicamento, muitas vezes desnecessário. Você, na verdade, já utiliza uma malha que existe do SUS... Para fazer o atendimento das pessoas ali mesmo, é lógico que ela não vai pegar a agulha e vai para casa fazer o agulhamento, porque precisa muito estudo e técnica para fazer isso. Mas a pessoa poderia ser atendida de uma forma, não vamos falar baixo custo, porque custo sempre existe, mas com claro, baixo custo. Um custo, custo, custo muito, muito pequeno, menor. Muito
1: pequeno. Muito menor. Com menos contraindicação, com menos efeitos colaterais. Remédio é remédio. Remédio, dependendo da dose, faz mal. Não tem remédio que não seja inócuo, sempre tem o um efeito colateral. Então você tem, com essas medicinas integrativas, e eu destacaria que a acupuntura entre todas elas, ela pode ajudar muito a população. E custo mais baixo, evita cirurgia e promove saúde. Eu acho que essa é a grande mudança cultural. A gente é treinado na faculdade de medicina para descobrir doença, 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 doença... <risos> Agora, se a gente promover saúde, 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 as pessoas vão adoecer menos. Elas vão envelhecer, o que é normal. É normal, não é doença. Agora, é preciso manter o equilíbrio. Então, é, bons hábitos. Bons hábitos. A gente pode fazer pela nossa saúde mais do que muitos hospitais chiques aí.
0: Sabe bons que hábitos. Eu sou um grande admirador e trabalho também no SUS. Entendeu, senhor? Tanto tempo à frente do governo que eu respondesse uma pergunta. O que, que falta no SUS? Porque assim as pessoas acham que o SUS é simplesmente um grupo de profissionais, de alguma forma ali patrocinado pelo governo, tentando dar saúde para a população. E a gente sabe que é tudo é uma integração. Se a própria população faz a parte dela, promove saúde, entra dentro dessa mesma vibe e fica menos doente, a gente desafoga o sistema. Além do que, para o SUS existir, quando a gente vai ver a Constituição, é importantíssimo que exista também a saúde suplementar, porque ela ajuda claro. também a desafogar e também claro. patrocinar. E com isso a gente consegue dar uma equidade. Né? Ou seja, independente da classe social e econômica, todo mundo acaba tendo direito a esse bem comum que é a saúde. Mas o que o senhor acha que ainda falta no SUS? Eu acho que o SUS é uma grande conquista.
1: Governo não faz favor para ninguém. É direito do cidadão e da cidadã brasileira ter acesso à saúde. E não é só o atendimento, é o remédio. Vai da vacina ao transplante de órgãos. É direito do cidadão, saúde gratuita, universalidade é para todos, trabalhador urbano, rural, empregado, desempregado. É, integralidade, vai da vacina até o, a cirurgia sofisticada. E equidade, é igual para todo mundo, não tem VIP para um e o outro na enfermaria. É igual para todos. O Brasil avançou muito, mortalidade infantil despencou, a população está vivendo mais, vivendo melhor. Agora, pode melhorar a gestão e a telemedicina, a tecnologia de informação, pode melhorar muito e, principalmente, recurso. Porque o Brasil, que era jovem, hoje é um país maduro, vai ser um país idoso. Claro que os custos aumentam, é evidente. Então, precisa também mais recurso. Governar é escolher e a saúde gera muito emprego muito emprego. Eu fui um dia desse, estou, Fernando, a Santos, na Santa Casa, primeira do Brasil, 1.543, mais antiga que a Santa Casa de São Paulo. Primeira do Brasil, Santa Casa de Santos, Bras Cubas. Ela tem 4 mil colaboradores na Santa Casa, 4 mil empregos, um hospital. O grande problema nosso hoje é falta de emprego. Então, a saúde emprega muito, a saúde melhora a vida da nossa população, então, acho que a gente
0: tem aí um espaço para poder avançar mais. Agora sim, também como, como político e médico, né? porque acaba sendo uma, uma posição muito privilegiada, principalmente quando a gente fala desse momento desafiador que a gente está passando, que é a pandemia. O que o senhor acha? Como é que foi o Brasil, em linhas gerais, nessa pandemia? Sem, uh, na verdade, apontar uma coisa ou outra. Porque eu, particularmente, como médico, olhando todo o, o percorrer e trabalhando aí com comunicação e todo dia dando notícia Independente de qualquer coisa. A gente deu uma guinada, e assim, graças à existência do SUS, que já vem de muito tempo, a gente tem capilaridade. E a vacina chegou e está chegando no braço das pessoas por algo que a gente vem construindo há muito e muito tempo. Não dá nem para falar que é um governo, que é um partido, que é outro, não. É a construção do povo brasileiro. E parece que a gente está indo bem, mas qual que é a sua opinião, governador? Olha, eu acho que o Desculpa, SUS. Desculpa o governador, mas é que a gente acaba não, carregando. Imaginou, Fernando. O, o, o SUS fez
1: a diferença, você colocou bem, o doutor Fernando colocou bem, o Sistema Único de Saúde está presente nos 5.570 municípios. Então, em qualquer município brasileiro você tem a saúde pública presente, então isso fez a diferença. Eu acho que o Brasil poderia ter começado a vacinar um pouquinho antes. Se você pegar os países vizinhos nossos aqui latino-americanos, eles começaram uns meses antes. Mas a vacinação pegou. E o brasileiro gosta da vacina. Você tem país, Estados Unidos, por exemplo, tem uma resistência. O Brasil não. E a vacina é o caminho. Como é? Eu tive coleguinha de escola, criança, que tinha polimielite, paralisia infantil. Erradicou. Foi vacina. Varíola. Erradicou. Vacina. Sarampo. O pavor das mamães. Vacina. Então, a vacina, três coisas mudaram o mundo. A gente vivia 40 anos, hoje estamos vivendo quase 80. Água de qualidade, vacina e antibiótico. Então, três coisas mudaram o mundo. Água de qualidade, a água da Sabesp pode beber direto da torneira, não precisa comprar água, vacina e antibiótico. Isso fez com que a expectativa de vida no mundo quase dobrasse. Acho que a eu estou otimista, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai poder até tirar a máscara, ao menos em ambiente ao ar livre. Ambiente ao ar livre, eu acho que daqui a algumas semanas, mais ambiente fechado, ainda tem que manter protocolo. A vacinação foi bem agora, agora foi bem. As crianças precisam ser vacinadas. Aliás, o Brasil tem uma das melhores protocolos de vacina do mundo. É impressionante, o Brasil é um... Os melhores sistemas eh, vacinais do mundo. E a vacina é prevenção. Você... É como pegar a doença sem ter a doença. Você injeta um antígeno morto ou atenuado e você passou a ter defesa. O dia que você encontrar com ele, você espirra. Ou se pegar, porque nada em medicina é 100%, se pegar vai ser mais brando. Então, acho que esse é o bom caminho
0: e estou otimista. aí Doutor Geraldo Alckmin, então... Por último, eu gostaria de uma opinião sua. O que o governo poderia fazer mais para a gente arrematar e afastar de vez essa pandemia daqui do nosso país? Eu acho
1: que é a vacina. É, a vacina é o caminho para você evitar a doença. Educação para saúde, o que o Dr. Fernando está fazendo aqui. Informação, informação, educação e saúde andam é, juntinhos. Reforçar os protocolos, olha, evite ambiente muito lotado de gente, muito fechado, higienização das mãos, enfim, aqueles cuidados que devem ter. E os protocolos melhoraram muito, porque você aprendeu que, olha, anti-inflamatório, corticoide, antibiótico, anticoagulante, então os protocolos, o Brasil tem uma boa medicina, essa é, a, a, graças a Deus, pode melhorar muito, avançar muito, mas acho que nós demos um passo grande. Né? Quer dizer, o Brasil que tinha 140 mortos por mil nascidos vivos, hoje é 12. De cada mil crianças que nascem no primeiro ano de vida, a mortalidade infantil despencou para 12. A expectativa de vida subiu. Eu brinco, doutor Fernando, que a nossa meta é chegar a 100 anos. Nós, homens, que as mulheres nós queremos que não morram mais. Né? <risos>
0: Dr. Então, Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Dr.
1: Fernando. Uma alegria estar com você, mais jovem do que eu, e deixar um abraço para vocês aqui do Olho Clínico.
0: É isso aí.